0: Dann mache ich mal ein bisschen Wind für die Windenergie oder andersrum ausgedrückt. Ich schaue mal etwas in die Zeitung hinein. Windkraftbranche schlägt Alarm. Die Ausbaukrise der Windkraft an Land hat sich verschärft. 2019 gingen kaum noch neue Anlagen in Betrieb. Die Zahlen dürften die politische Debatte weiter befeuern. Oder Windenergie verrat eine Idee, die Windwende oder die Energiewende, genauer gesagt, die Energiewende sollte ein Gemeinschaftswerk werden. Davon ist nun wenig übrig geblieben. Teile der Regierung stellen sich außer Verantwortung, vor allem wenn es darum geht, die Windenergie auszubauen. Steckt dahinter ein Plan, die Atomenergie wieder ins Spiel zu bringen? Windbürgergeld, Akzeptanz für Windkraft soll steigen. Bürgerproteste und Klagen haben den Ausbau von Windparks in Deutschland aufgehalten. Aber wer Atomenergie und Kohlestrom ersetzen will, kommt um Windkraft nicht herum. Bund und Länder wollen schnell eine Lösung. Und eines der Probleme, natürlich wenn man sagt hier Bürgerproteste, ist natürlich der BUND Silvia Pilarski-Krosch, habe ich hier am Apparat. Hallo erst einmal.
1: Guten Morgen.
0: Ja, ich meine Proteste, da seid ihr natürlich dafür bekannt, aber diesmal gibt es Proteste gegen Windenergie, genauer gesagt, gegen diese ja, Windmühlen, die eben Energie erzeugen und zum Beispiel im Schwarzwald stehen und irgendwie habert es an der ganzen Geschichte. Man scheint jetzt äh, dazu übergegangen zu sein, dem Bürger seinen Protest abzukaufen. Wie steht es denn hier in Baden-Württemberg um die Windenergie? Haben wir da einen Fortschritt bzw. Mehrausbau oder geht es eher zurück? Wie ist denn da die Protestkultur?
1: Also in Baden-Württemberg hatten wir auch in 2019 einen Einbruch des, der Inbetriebnahme von Windenergieanlagen. Es wurden, glaube ich, acht Anlagen in Betrieb genommen bis zum Ende des Jahres. Also das sieht auch ganz schlecht aus. Ja, das zuerst mal.
0: Ja, und äh, es sieht auch ganz schlecht aus, um die Akzeptanz irgendwo, das heißt überall entstehen Bürgerproteste, eigentlich ist ja dieser Protest eher ein, ein, ein Thema für den BUND, wenn man dagegen protestiert, dass das Auerhuhn, der Auerhahn hier entsprechend wegen irgendwelchen Geschichten gefährdet wird und man deshalb irgendwas nicht bauen darf und, 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 aber diesmal geht es praktisch mit Protesten gegen die Windenergie, äh, was sagt man denn dazu ganz einfach?
1: Also wir als BUND unterstützen äh, den Ausbau der Windenergie auch in Baden-Württemberg und haben praktisch auch so ein äh, Dialogforum eingerichtet, äh, das uns vom Umweltministerium äh, unterstützt, ähm, mit unseren Gruppen darüber zu sprechen, warum und wie man auch an einzelnen Standorten Windenergieanlagen gut bauen könnte. Also insofern sind wir auf der Seite derer, die Windenergieanlagen bauen wollen. Natürlich nicht immer und nicht überall, äh, denn äh, für uns ist Artenschutz auch ein wichtiger Aspekt. Und manchmal steht das durchaus im Konflikt, lässt sich aber nach unserer Erfahrung meistens dadurch lösen, dass eben zum Beispiel ein, zwei Windenergieanlagen weniger gebaut werden in einem größeren Windpark, gerade in Nordbaden-Württemberg oder auch dadurch, dass äh, Windenergieanlagen in ihrem Standort etwas verschoben werden und gerade Hotspots für äh, Rotmilane oder Fledermäuse damit umgangen werden.
0: Trotzdem, die Proteste sind da. Das heißt, der Wutbürger irgendwo geht nicht auf die Straße, aber zumindest ins, ja, in den Saal rein und äußert sich. Sprich, es wird halt eben gekämpft, praktisch um jeden Vogel, der da irgendwo gegen eine Windmühle kippen könnte. Inwiefern ist eigentlich kann man eigentlich gegen Windmühlen sein?
1: Man kann. Ja, ja, ich
0: meine, ich, wissen wir ja, es gibt verschiedene Punkte, wo die ja vorgetragen werden, angefangen vom Lärm bis hin zum Vogelschutz.
1: Ja, also äh, beim Thema Lärm ist ja äh, ganz klar, dass die äh, Regelungen dazu vollkommen ausreichend sind. Und ich weiß nicht, wer auch, äh, ob Sie oder Ihre Hörerinnen und Hörer sich mal in den Schwarzwald begeben haben, in die Nähe einer Windenergieanlage. Und äh, die normale Reaktion oder die Reaktion, die ich bisher da immer erlebt habe, war, oh, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, da hört man ja fast gar nichts. Also insofern ist das Thema Lärm äh, völlig, mh, kann man vergessen, das Thema Schattenwurf äh, und Infraschall ist auch kein Thema. Und das Einzige ist eben die Frage danach, an bestimmten Standorten, wenn gerade äh, besonders geschützte und seltene Vögel äh, da ihren Stammplatz haben und durchfliegen oder eben wenn es ganz äh, hohe Vorkommen von Fledermäusen gibt, da muss man gucken, wie kriege ich das in den Griff. Also andere Punkte sind für die sogenannten Wutbürger oder für viele Initiativen die Fragen des Landschaftsbildes. Aber da haben wir uns auch dafür entschieden zu sagen, das Landschaftsbild kann jetzt nicht wichtiger sein als die Energiewende.
0: Es bleibt aber irgendwie dabei, das heißt die Windkraft äh, wird nicht mehr so ausgebaut, wie man sie eigentlich ausbauen könnte. Sprich die Bürger protestieren dagegen und in diesen Zeitungsberichten wird ja unter anderem vermutet, dass da irgendwie diese ominöse Atomenergie äh, dahinter stecken könnte. Sprich diejenigen, die sich davon einen Nutzen versprechen und sagen weniger Windkraft, gleich mehr Atomenergie, gleich gut für unseren Geld. Beutel. Sehen Sie das auch so, dass da irgendwas dahinter steckt, irgendwie eine Kampagne?
1: Also dafür haben wir leider bisher keine Beweise gefunden. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig mit der Aussage. Und man muss ja auch zugeben, dass zumindest in Baden-Württemberg die ENBW ganz klar sagt, wir haben unseren Ausstiegspfad aus der Atomenergie. Ich höre auch von anderen Energieversorgern nicht mehr dass sie ich meinen, Atomenergie sei ein Zukunftsprojekt. Das kommt halt immer wieder von Politikern, die nicht allzu viel von Energiewirtschaft verstehen und nicht verstehen, dass man da ganz andere langfristige Planungszeiträume hat. Und die Planungszeiträume sind quasi für den Ausstieg der Atomenergie oder den Ausstieg aus der Atomenergie schon abgelaufen.
0: Nehmen wir aber mal Frankreich. Frankreich steigt ja auch irgendwie aus, aber auf der anderen Seite scheint die auch wieder einzusteigen. Sprich, das sind fünf neue Atomkraftwerke geplant, beziehungsweise da wurde auch gleich wieder abgewunken und gesagt, die Entscheidung vertagen wir nach der Wahl, nach der nächsten Wahl und dann werden wir uns irgendwie entscheiden. Das heißt, da geht es auch irgendwie rauf und runter und dass man aussteigt und einsteigt und wieder aussteigt, da weiß ich nicht, wo wir jetzt gerade eben stehen. Das heißt, Atomenergie ist immer noch so irgendwie am Rumwackeln.
1: Äh, Atomenergie, gerade in Europa, ist aber halt auch die teuerste Energieform und das sind ja auch meistens die Gründe, weswegen die Entscheidungen äh, in Richtung Bau neuer Atomkraftwerke zumindestens äh, dann doch revidiert werden, wenn man sich mal ausrechnet, was der ganze äh, Mist kostet und äh, da bin ich relativ zuversichtlich, dass es in nächster Zeit auf jeden Fall keine neuen Atomkraftwerke geben wird. Und wenn wir in äh, Deutschland, steht es ja jetzt an, äh, die Endlagersuche vorantreiben und da ja. merken, was da in der Bevölkerung los ist und los sein wird, dann wird man auch wieder die Proteste gegen Windenergie ein bisschen relativiert sehen können.
0: Wir haben jetzt ja vorhin festgestellt, dass die Windenergie im Grunde genommen eigentlich nicht schädlich ist. Das heißt, man hört wenig. Schattenwurf naja, kann bei der Hitze bzw. den Sonneneinstrahlung, die auch immer stärker werden, entsprechend vielleicht nicht mal so schlecht sein. Aber auf der anderen Seite, wenn Bürger protestieren nur richtig schön protestieren, dann fängt man an, hier Geld zu geben oder könnte Geld geben. Windbürgergeld ist ganz einfach das Thema. Wie stehen Sie denn dazu, dass den Bürgern praktisch hier ihren Protest abgekauft werden soll? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Allerdings, wie Sie es vorhin ausgeführt haben, ähm, eigentlich äh, für nichts, weil Windenergie ist ja schön sauber und äh, ja, gegen den Eiffelturm. In Paris war man ja früher auch und ist heute ein Wahrzeichen.
1: Ich glaube, dass es auch ein falsches politisches Signal ist, nun zu sagen, Oh, Windenergieanlagen sind doch so schrecklich anzusehen oder sie sind so eine Belastung. Deshalb äh, bekommt ihr jetzt Geld, die ihr alle davon belastet seid, während äh, man ein anderes Signal eigentlich aussenden muss und sagen muss, das ist die Zukunft äh, für die Energieversorgung. Seid froh, dass ihr welche in der Nähe habt und eure Stromversorgung gesichert ist. Insofern äh, finde ich das Ganze grundsätzlich schon mal sehr problematisch. Aber auch wenn man sich dann näher anschaut, wie soll das denn äh, funktionieren? Wer Darf ich mich melden und sagen, ich finde Windenergieanlagen blöd und sehe da vielleicht eine und dann bekomme ich irgendwelches Geld? Und ich glaube auch nicht, und das ist eigentlich die Erfahrung mit äh, allen Protestbewegungen, egal wogegen, mit Geld lässt sich äh, überzeugter Protest und diese Überzeugung nehme ich ja nun den äh, Windkraftgegnern durchaus ab, ähm, nicht beseitigen. Insofern ist die Idee jetzt nicht so toll, was äh, schon immer mal wieder diskutiert wurde und wo man sich viel versprochen hat vor Jahren schon durch eine Änderung der Gewerbesteuer. Da ist dann Gewerbesteuer direkt auch in die Gemeinde geflossen. Aber das hat ja eben, sieht man, auch nicht so viel gebracht. Insofern glaube ich nicht, dass man nun mit einem Windbürgergeld oder mit irgendwelchen finanziellen Beteiligungen der Kommune oder finanziellen Wohntaten für die Kommune allzu viel erreichen kann bei der Frage danach, dass nun eine positive Stimmung da ist. Die muss auf andere Weise erzeugt werden. Das wird nicht mit Geld funktionieren. Und dann ist ja auch die Frage, wo soll das Geld herkommen?
0: So Silvia pilarski Krosch vom BUND Baden-Württemberg. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch und wünsche noch einen schönen Tag.